0: Hoje temos arte nas comunidades desfavorecidas de Nova Iorque. Conhecemos a paixão de Miliana Rodrigues pela música na Suíça. Acompanhamos o ensino de português na África do Sul. Vamos a uma tasquinha itinerante no Rio de Janeiro com comida tipicamente portuguesa. E por fim, ouvimos o programa radiofónico no Luxemburgo, A Raiz das Emoções.
4: A hora dos portugueses.
5: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili Cairo,
4: Macau,
3: Oslo, que yeah. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim,
4: Estados Unidos. Uh -huh.
0: Em Nova Iorque conhecemos Ruth Ventura, uma artista visual que utiliza a arte e técnicas artísticas para ensinar alunos das comunidades mais desfavorecidas da cidade que nunca dorme. Uma experiência conta já com quatro anos. De que nos dá conta no início da história dos portugueses, Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco.
1: Ruto Ventura é uma artista visual portuguesa radicada na cidade de Nova York, Natural de Lisboa, desde a terra idade, que percebeu que o seu futuro estaria ligado às artes. Tinha
6: bastante interesse uh, em, em pintar. Uh, cada vez que olhava para pinturas, eu sentia que havia ali muita magia por trás das pinturas. Não é? Então havia um contacto forte com, com este universo. Seguiu o
1: ensino artístico e foi na Escola Superior de Artes e Design, nas Caldas da Rainha, que completou o curso de Artes Plásticas. Terminado o curso rumo aos Estados Unidos e após uma breve
6: passagem pelo estado de Connecticut, estabelece-se em Nova Iorque. Eu fui trabalhar inicialmente em Nova Iorque como um, hat maker, milliner, ela fazia chapéus, fiz formação em escultura, na exato, portanto é uma coisa bastante manual e escultórica, mas foi mais até as minhas aptidões enquanto costureira, vá. que não era nenhuma costureira, mas enfim, sabia costurar à mão porque foi uma coisa que a minha avó me tinha ensinado em criança. Portanto, as aptidões que me foram ensinadas pela minha avó em criança é que me vieram dar o meu primeiro trabalho em Nova Iorque.
1: Ruto Ventura regressa a Portugal, mas passados seis meses, decidi voltar para os Estados Unidos, onde começa a dar aulas de arte com um
6: assistente. Depois fui evoluindo e comecei a dar aulas. E também, ao mesmo tempo, bastantes outros trabalhos. Trabalhava numa hardware house em New Jersey a fazer set design para lojas de, de roupa. que É um trabalho super interessante também de, de estúdio... Pintura, escultura, acabamentos, hum, coisas artísticas não é? que vão parar depois às lojas, na Quinta Avenida e etc., não é? por aí afora fora e pelo mundo inteiro.
1: Numa nova fase dentro da pintura, o seu trabalho explora a
6: arte figurativa numa linha surrealista. Comecei a fazer este tipo de trabalho desde há quatro anos. Antes disso, houve uma busca de imensa. Escultura, cerâmica, pintura... Quer dizer, havia -se o sentido de explorar tudo o que me aparecia pela frente. Uh, e, e sempre tive muito interesse em, nos desafios que, que seria aprender cada técnica e desenvolver cada técnica. Algo que se passou em, em 2019 vai para além de, de, do estudo da arte em si, tem que ver com o desenvolvimento ao nível pessoal do meu estado uh, de espírito ao meu estado de, um, cognitivo enquanto ser humano de chegar a um, a um ponto em que eu necessitava de desenvolver o meu autoconhecimento. Eu trabalho imenso com, com a minha própria figura. Ruth
1: Ventura tem uma fase em que a sua obra se baseia essencialmente em embriões e fetos que acabaria por terminar após ser mãe. Preferindo a pintura ao óleo, através do seu trabalho não pretende passar uma mensagem política, mas sim abordar os temas do autoconhecimento
6: e o desenvolvimento da consciência. Comecei, como é natural, não é? comprar telas nas lojas. Sempre havia ali qualquer coisa que não corria bem, não não gostava. Houve uma vez que tive coragem de fazer a minha própria tela, fazer as misturas de, do gesso e a partir do momento em que depois reparei que a a tinta reagia de uma forma tão distinta, em comparação aos pré-fabricados, eu nunca mais voltei a comprar telas, então faço tudo de, de raiz eu própria.
1: Lecionando para alunos de todas as idades, em diversas escolas desfavorecidas de Nova York, ao ensinar arte, Ruth transmite a sua paixão e talento
6: aos alunos. Quando funciona, quando há um clique interno, e eu fiz uma coisa que eu gostei, estou satisfeito com aquilo que fiz eu acho que isso cria uma motivação em geral na pessoa, não só para, para as aulas de arte, mas em geral. As pessoas gostam de estar bem, não é? gostam de se sentir bem e, e gera uma energia positiva.
4: Suíça
0: Miliana Rodrigues, natural de Mirandela, descobriu a paixão pela música quando tinha 11 anos de idade. Viveu em França, cresceu na cidade de Paris e hoje é uma jovem cantora com dois singles em língua espanhola e uma carreira em plena expansão. A viver na Suíça e apostada na conquista dos mercados da América Latina, Miliana contou-nos que a inspiração para cada tema vem do seu dia-a-dia.
7: A Paixão a Música nasceu quando tinha 11 anos, que a minha mãe e o meu pai escreveram nos estúdios, em Paris, porque eu cresci em Paris, e cantei de umas 11 até umas 19, duas horas por semana, e dali comecei a fazer uh, concertos, por exemplo, no teatro, coisas assim, e eu sempre gostei de cantar e fazer piano e dançava também. <risos> Há sete anos comecei a fazer muitas televisões na RTP internacional, dos programas portugueses de imigrantes e pronto depois uh, tive uma má fase com uma certa pessoa e ela fez mal e depois cortou-me aquela vontade de cantar e não sei quando tive 33 anos eu disse não, agora tenho que me lançar no meu projeto nos a Música me e a Já lancei dois clipes agora, duas músicas que estão na YouTube, na Spotify, estão por todo lado e temos a fazer o terceiro e fizemos os clipes em tudo o que é Los Angeles, fizemos também em Las Vegas e registro em Paris e agora temos a ver para fazer outro lançamento e para, para viver isso, pronto, que será o meu maior sonho. O maior amor que tive na minha vida é a música. Que seja no carro, que seja na minha vida, estou sempre a dançar, a cantar. E para mim a música é mesmo o que sempre me manteu em vida, para ser sincera. O meu sonho será mesmo de viver da música. Porque a música para mim é uma paixão que tenho muito forte dentro de mim. Quando canto, às vezes choro tanta alegria de cantar. Para mim a música é, é, pronto, é um sonho que sempre quis desde pequenina e fará tudo para conseguir. O tipo de música que eu adotei é tudo que é latino, reggaeton, é o que eu gosto. E de vez em quando escuto ao ah, se músicas também uh, mais clássicas que também gosto muito, porque quando fazia o estúdio e que pronto estive num, num conservatório de música durante de, de, de anos. Uh, sempre cantei uh, músicas mais clássicas, né? E agora que estou agora a fazer o que eu gosto realmente, que é tudo que é latino, reggaeton, é o que me encanta. Os meus temas de música chamam-se Mi Amor e Festerrar. E porquê? Porque a primeira história que eu cantei é tipo ó, o que passei na minha vida. E Festa Errar é mesmo uma música da alegre, da galeria porque eu quero dizer às pessoas não é porque estás infeliz neste momento que não podes ser feliz depois. A vida é uma alegria, é festejar, é fazer a festa. E pronto, para mim a maior coisa da vida é ser feliz e conseguir. Os temas são cantados em espanhóis porque uma produtora um, tá sempre no, nas partes de tudo o que é a, Mari, a América Latina. Nós começamos por a América Latina, para depois tornar para a Europa. Era isso o nosso principal objetivo. O feedback que eu tenho das pessoas que me seguem, dizem que adoram, que é muito festejante, que quando vão à discotecas escutam música antes de ir, quando estão tristes, escutam a minha música. Eu gosto, fico toda contente. A primeira, meu um, amor. em 4 meses, temos quase a 200 mil. E a outra, se iam um mês, temos já a 70 mil.
0: A hora dos portugueses. Para já fazemos uma pausa para a música das comunidades. Eddie é um produtor, compositor português que reside parte do tempo em Espanha. Gosta de vários estilos musicais e tenta fundir todas as suas influências, experiências e gostos sem preconceitos. Foi o que fez no novo A Luz Dentro de Mim, um tema em parceria com a fadista portuguesa Cristiana Águas. Os sonhos que trago em mim
8: Desejos que guardo para mim É noite usch
5: Trago em mim
8: Good Acendo a luz que há dentro
4: África do Sul.
0: Beatriz Quaresma tem-se deparado com desafios e o ensino da língua portuguesa na África do Sul voltou a crescer. Após a pandemia, os alunos neste país africano podem estudar até ao doutoramento. Existem centros de ensino de língua portuguesa em Joanesburgo, Pretória, Durban e Cidade do Cabo. A reportagem é de Maxime Araújo, Carlos da Silva e Hugo Gomes.
9: A Universidade de Pretória tem o ensino da língua portuguesa desde 2014. Daniela de Souza é atualmente uma das quatro leitoras do ensino superior no distrito de Hauteng, e fruto do ensino da língua portuguesa na África do Sul desde o ensino básico.
3: Os meus pais nasceram na África do Sul, são lusodescendentes, mas quando nós chegamos à África do Sul... Eu tinha seis anos, portanto comecei a perder a língua porque em casa falávamos inglês. Também falava português com os meus avós, mas claro que não foi suficiente. Com oito anos, eu comecei com aulas de português aqui na África do Sul, no ensino básico.
10: A Daniela é o perfeito exemplo do que é o ensino de português na África do Sul, sendo neste momento nossa colega aqui na Universidade enquanto leitora, mas também sendo a primeira colocada num concurso local a trabalhar para o Camões na África do Sul.
9: Hoje lecionam 12 professores no ensino básico e secundário para 1.119 alunos, e quatro leitores para 297 alunos do ensino superior.
10: A vida na África do Sul é também um desafio, e o trabalho do leitorado tem sido também desafiante. O nosso ensino na Universidade de Pretória é apenas presencial. Utilizamos a plataforma e o online como trabalho extra e suplementar e muitas vezes como recurso quando o ensino presencial não é possível devido aos cortes de energia elétrica, por exemplo. No entanto, a coordenação de ensino na África do Sul tem cursos online disponíveis quer para crianças, ensino básico, secundário e adultos, inclusive, e os quais, pelo que eu sei, são muito frequentados. Que
2: tipo de comida serve?
10: É um restaurante
2: de comida africana.
9: Existe uma cooperação com a LS Francês desde 2011 para o ensino de língua portuguesa nos vários centros, nas cidades de Joanesburgo, Pretória, Cidade do Cabo e Durban.
10: Há recursos, há oportunidades, acho que é preciso procurá-las. Eu posso falar enquanto leitora do Instituto de Camões, mas também enquanto mãe. A minha filha já nasceu cá, é lusodescendente, o pai é lusodescendente, e ela sempre frequentou aulas de português. Acho que o principal é, se falarmos português, devemos falar português em casa com os nossos filhos. Eu assim o fiz.
9: Em junho, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Centro de Língua Portuguesa da Universidade de Witz, de Joanesburgo e durante a visita falou sobre a grandeza e a antiguidade de Portugal do ponto de vista territorial e marítimo, mas sobretudo na importância da nossa língua. Atualmente o ensino online é uma das alternativas para os alunos das províncias mais distantes e também para trabalhadores, estudantes.
3: Eu vi que há uma necessidade para o ensino de português na África do Sul. Há muitos lusodescendentes aqui, a maioria deles não falam português, mas claro que há essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de aprender português aqui na universidade ou pelo Instituto de Camões em várias escolas. Eu adoro português. Eu, eu sou portuguesa e eu estou muito feliz por ter feito
6: isto, porque agora eu posso falar melhor com os meus avós e eu posso melhorar as relações com eles.
9: Alunos como a Gabriela veem na língua portuguesa a oportunidade de trabalhar em países de língua oficial portuguesa, como Moçambique e também na possibilidade de ir para Portugal, para onde muitos familiares já regressaram.
6: Eu quero... Um dia, mudar-me para Portugal, eu quero encontrar trabalho lá, eu amo Portugal. Mas no
3: futuro também não quero parar de ensinar a língua portuguesa, porque eu posso ver que é necessário aqui na África do Sul e eu vou fazer qualquer coisa para ajudar todos os portugueses aqui na África do Sul a aprender português. A língua é uma grande parte de ser português. A língua portuguesa, para mim... É tudo.
4: Brasil.
0: Aproveitar os limões e fazer uma limonada foi a forma de reinventar a vida num momento de crise. Um casal de empresários, ele português, ela brasileira, vive no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, fecharam os seus restaurantes, mas com um novo modelo de negócio decidiram apostar numa tasquinha itinerante, com comida típica de Portugal e está a resultar muito bem. Os pormenores com Carmen Célia, Celso Ramalho e Taço Dourado. A
11: tasquinha é fácil de montar e desmontar, a equipa é enxuta e o cardápio é simples e rápido. O segredo do negócio está no olhar dos donos. Aqui, eles organizam atendimento de entregas a domicílio e podem pôr a mão na massa, com o principal ingrediente, o amor pelo que fazem. E o resultado veio rápido. A Tasquinha do Portuga tornou-se o ponto de encontro dos amantes de comida portuguesa nos eventos mais badalados da cidade.
4: Eu sempre trabalhei no ramo de, de restaurantes, né? E o Tasquinha do Portuga surgiu na pandemia, a gente tem restaurantes no centro da cidade do Rio, é uma parte toda empresarial, né? que fechou tudo, e nós fomos obrigados a se reinventar. A gente acabou montando o Tasquinha de Portuga, a gente, era de certa forma uma brincadeira para arrecadar um dinheiro, para as crianças poderem viajar né? para os Estados Unidos, para a Disney, naquela época eles gostavam de viajar bastante. Então no Natal, na Páscoa, a gente fazia rabanadas, a gente fazia pastéis, a gente fazia bolinho de bacalhau já também. E essa brincadeira na pandemia acabou virando realmente um negócio, né? E a gente começou a, a fazer eventos. Nosso primeiro evento foi um evento português, Vinhos de Portugal, que para nós foi um sucesso.
11: Rui da cidade de Guimarães. A esposa Patrícia é carioca da gema. Para fazer as receitas da tasquinha, o casal seguiu a tradição das famílias e o lema Comida igual, só em Portugal.
3: Quando chega uma, um cliente que fala, a ah, minha avó fazia, minha mãe também fazia, meu pai, que é de, de não sei aonde, de Portugal, comia sempre. Isso é Isso que toca que, que a gente, que, que motiva a gente, é que quando a pessoa chega e fala, é a recordação.
11: É. O reinventar do modelo de negócio exigiu uma mudança radical, a começar pela escolha do cardápio. Os pratos sofisticados do restaurante foram substituídos por apenas algumas opções mais
4: populares. Nosso carro-chefe é o bolinho de bacalhau. Tá? Foi o primeiro que a gente começou, é esse aqui, é o bem tradicional português. Ele é a base de batata, né? batata, bacalhau. A patanisca também é um bolinho de bacalhau, só que a base dela é de trigo. Né? Ela leva tri, trigo, cebola, salsa, temperos, né? e bacalhau, lógico, né?
11: Outra novidade que caiu no gosto dos brasileiros é o croquete de alheira.
4: É uma linguiça do misto de carnes, de fumadas, né? Ele leva pão também, alho, temperos. Né? E a gente coloca uma mostardazinha por cima. Vendo, ó? Ele é bem à base de carne. Bolinho de alheira, é?
7: Sim, é maravilhoso. Eu comi no ano passado, fiquei apaixonada. Agora não posso deixar de passar aqui, né? Para provar de novo.
4: O Rio Gastronomia, por exemplo, é um evento grande. A gente veio preparado. A gente trouxe 20 mil bolinhos, todo feito à mão, artesanal. Tá? O croquete de alheira também, que é uma coisa que caiu na graça do carioca. A gente fez 7 mil bolinhos tá? e a gente espera vender tudo aqui.
11: O Rio Gastronomia é mesmo um evento gigante que atrai multidões para uma combinação perfeita: comida e música.
8: Nossa, sim, casa,
11: tu espera, tu espera. Enquanto isso, um dos locais mais procurados é a Tasquinha do Portuga. Quem tem fome, tem pressa e não pode esperar muito tempo na fila.
9: Aguardei 15 minutinhos, porque estava muita gente comprando essa delícia maravilhosa aqui do Tasquinha de Portuga. E vamos aproveitar a feira que está maravilhosa. Você diria que a Tasquinha te salvou?
4: Nos salvou, minha família. Ela resgatou até a nossa dignidade também. Porque... A gente trabalhou por anos com o um restaurante, a pandemia veio e ela destruiu muitos sonhos. Né? E a gente não desistiu. E a gente lutou, correu atrás. É uma coisa até que eu acho interessante, que as pessoas às vezes acham que perdem tudo. E assim, tendo força, tendo garra, ela consegue dar a volta por cima.
5: anseios Venho a em todo Este fado Tenho fé De que Deus Em tudo sempre amará Eu que Deus Em tudo sempre
0: amará Voltámos a ouvir a música da diáspora. Lisa Lynn Erikson nasceu em Lisboa num ambiente influenciado pelo fado. É licenciada em História, é escritora, poetisa e cantora e tem também um gosto pela edição de textos e a composição de matérias jornalísticas e de marketing. Ouvimos la em saudade em português com Ruth Alves, Sara Calaim e Ola Roth. Luxemburgo. Luxemburgo, uma rádio de alcance nacional, dispõe desde 2019 do primeiro programa inteiramente realizado em português. Chama-se A Raiz das Emoções. É um formato semanal, na área da saúde mental, intimamente ligado aos tópicos da educação para a sexualidade e os afetos, junto da comunidade lusófona. A autoria é de dois portugueses, o radialista Marco António Ribeiro e o psicólogo Bruno Filipe Silva, ambos residentes no Grão Ducado. Eles celebraram o quarto aniversário do programa com uma emissão especial feita ao vivo. É a última história do dia e é nos trazida por Catherine Pereira, Dani Verdan e Paulo Cogan.
2: Há quatro anos que a Rádio Ar conta com um programa em português dedicado à saúde mental, a raiz das emoções. Semanalmente, o animador de rádio Marco António Ribeiro e o psicólogo Bruno Filipe Silva conversam sobre sexualidade e afetos. No arranque da celebração de mais um aniversário, o programa saiu do estúdio e quis quebrar tabus numa edição especial ao vivo. Mas em plena era da informação, não seria de esperar que a educação sexual fosse um tema banal em realidades como a luxemburguesa e a portuguesa. De facto, é compreensível que a expectativa fosse essa, não é? de que não fosse necessário falarmos
12: sobre isto. Mas começamos a perceber que, por mais informação que exista, e felizmente existe muita informação sobre o tema, o nosso acesso a essa informação muitas vezes não é o mais estruturado nem o mais adequado. Na realidade, nós conseguimos perceber que, muitas das vezes, as pessoas não sabem como procurar informação, como absorver essa informação, ou mesmo integrá-la adequadamente. Muita da informação que nós temos sobre sexualidade e afetividade, mesmo no século, nos séculos correntes, acabam por cair um bocadinho em, em saco roto, por assim dizer, na medida em que não há um diálogo estruturado, uma consistência pedagógica naquilo que é a nossa intervenção a nível de sexualidade e afetividade. Faz, portanto, todo sentido falarmos com estrutura, com ciência, com conhecimento, com pedagogia, também com as necessárias brincadeiras e humor quando necessário, sobre, sobre estas temáticas.
2: Para o coautor do programa, este vem sendo o percurso de superação e de conquista da audiência, que temporada após temporada vem permitindo contribuir para a formação e a informação junto da comunidade lusófona residente no Luxemburgo, e não são.
12: Intenso talvez fosse a palavra que eu utilizaria para melhor descrever este, estes quatro anos. Intenso no sentido muito positivo, obviamente. Intenso na medida em que uh, tenho conseguido aprender também muito uh, com todos os temas que nós escolhemos trazer. Obviamente uh, a cada semana, a cada tema uh, vejo-me necessidade de refrescar conhecimentos, de procurar nova informação e muitas vezes através das perguntas que o público nos vai colocando, as, as suas próprias realidades e vivências permitem-me ou, ou estimulam essa curiosidade precisamente para que nós consigamos aprender sempre mais e conseguir chegar às diferentes, múltiplas realidades das pessoas, portanto estes quatro anos têm sido uma excelente oportunidade para, para continuar a fazer aquilo de que tanto gosto, que é falar sobre, sobre sexualidade, sobre afetividade sobre emoções, sobre aquilo que é o nosso mais íntimo e portanto acima de tudo acredito que sou um enorme privilegiado, um enorme sortudo por poder fazê-lo uh, na minha língua, na língua de Camões portanto no meu português uh, chegar às várias pessoas
2: em Portugal, no Luxemburgo noutras comunidades falantes de, de, língua, de língua portuguesa. E por falar na nossa língua, também a música em português vem sendo presença destacada nas emissões semanais. Na raiz das emoções ao vivo, a regra manteve-se com a participação especial da intérprete e guitarrista portuense Cristina Bacelar.
6: Quando me desafiam para fazer qualquer coisa e desde que valha a pena, como é o caso, eu normalmente aceito sempre. Como te disse, vinha sem qualquer tipo de expectativa e, e, de facto, eu acho que um aniversário é muito mais do que cantarmos o parabéns a você. E, e, portanto, é um privilégio enorme para mim. O convívio com os portugueses foi absolutamente delicioso, acho que é esta a palavra mesmo. E, e vou de coração cheio daqui. Eu acho que nós, de facto, às vezes precisamos passar por estas experiências para valorizar determinadas situações e acontecimentos da nossa vida. E, como disse, vou daqui de coração cheio. Foi maravilhoso ter estado aqui.
2: Um final de tarde de tertúlia com cunho científico que juntou à dupla habitual à advogada residente em Luxemburgo, Marta Ventura Correia. Assim, no Centro Cultural Português, a Sociedade Civil e o Movimento Associativo reuniram-se para celebrar este projeto de serviço público da Diáspora Portuguesa.
0: E por hoje é tudo. É o Feixo da História dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres